0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Tour auf meinsportradio.de. Es wird ungemütlicher in Hannover. Nach nur
1: einem Punkt im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Bielefeld enteilt Stuttgart und Union Berlin und Braunschweig rücken wieder nah ran an Platz 2. Wie ernst die Lage nun wirklich ist, darüber sprechen wir mal wieder heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Diese Woche mit Tim. Hallo Tim. Hallo. Tim findet ihr bei Twitter unter at timblog52, der ist noch nicht so oft dabei gewesen, da kann man das ruhig nochmal sagen. André ist schon öfter dabei gewesen, da können wir auch nochmal sagen at husky-38. Moin André.
2: Moin, ihr Lieben.
1: Und auch den Twitter-Handle kennt ihr bestimmt schon, at der wahre Coach, der Hans. Moin, Moin. Moin. Der Hans ist da. Sehr schön. Ich begrüße euch alle. Wart ihr alle im Stadion? Also bei Hans weiß ich es und bei André weiß ich es. Tim, warst du im Stadion? Ja, auf jeden Fall. Auf Doch. jeden Fall. 90 Minuten bei schönstem, recht frischem Wetter. Nee, es war frisch war's, ne? Es hat gezogen. Ich habe gefroren, Hans, ich erinnere mich. Ähm, spielt Hannover 96 2 zu 2 gegen Bielefeld. Und da müssen wir drüber sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an. Mit der Lösung des Problems der beiden gesperrten gelben Karten, also wegen fünf gelben Karten gesperrten. Wir mussten eine Innenverteidigung aufbauen, beziehungsweise auch Außenverteidiger da noch mit reinquetschen. Tim, ähm, Sané und Hübner und links und rechts Albonotz und Arkenberg. Ähm, das war quasi alternativlos, oder, vorm Spiel?
3: Ja, doch, denke ich schon. Es war ja irgendwie am äh, Tag vorher, es wurde bekannt, dass Lars Ritzka der ist ja gelernter Linksverteidiger, noch mit in den Kader rutscht. Und da hatte ich jetzt irgendwie befürchtet, dass äh, Nico Albonas dann Rechtsverteidiger gibt, was er jetzt auch schon mal gemacht hat. Und dann Lars Ritzka von Beginn an links hinten spielt. wäre ähm, Jetzt m muss man irgendwie sehen, ob das irgendwann mal später eine ernsthafte Alternative ist. Aber man hat sich dann für ähm, für ein Arkenberg entschieden, denn ja ein Spiel gemacht hat, wo ich sage, ja, okay, er ist noch jung, alles gar kein Problem, aber er hat echt äh, ein paar richtig dicke Böcke drin gehabt. Und äh, ähm, ja, das das passiert zwar noch einem jungen Kerl, aber ähm, ich glaube auch, dass da so fußballerisch nicht ganz so die hellste Leuchte ist. Ähm, dann geht's gleich weiter auf äh, Hübner, der ist ja defensiv echt stark, muss man sagen. Also jetzt nach vorne nicht so gut, aber dafür defensiv echt kompakt und ähm, ja Sane wie gewohnt eigentlich in seiner 1,96 Körpergröße halt äh, super für lange Bälle von äh, von der Bielefelder Abwehrreihe ähm, und Miko Albornos hat für mich eigentlich das boah, für mich der beste Mann auf dem Feld aber das kann auch sein dass ich das nur äh, wahrgenommen habe weil ich im Stadion mich von allem anderen so ein bisschen ablenken lasse.
1: Na, da sprechen wir gleich mal drüber, wer denn eigentlich ganz gut war und wer nicht so gut war. Ähm, aber du hast es angesprochen, Arkenberg und Hübner, das waren die beiden, die auch beim 1 zu 0, beziehungsweise beim 0 zu 1, und da sind wir dann auch direkt beim Spiel, 28. Minute, zumindest nicht dahin, da waren, wo sie hingehörten. Also Hübner war sehr weit aufgerückt und auch Arkenberg und dadurch war unsere rechte Seite relativ frei. Albernotz war reingerückt in die Mitte, Hans, und dann Klingelte es mal wieder mit einem Tor, was ähm, ja so, so ein bisschen nach nach Schema F gegen Hannover abläuft. Ähm, tief gespielter Ball, der Ball kommt dann rein und dann steht da meistens einer, weil also steht da einer frei vom Gegner und es steht 1 zu 0. Mal wieder ein Klassiker, oder?
4: Mal wieder ein Klassiker, ja, ein typisches äh, Gegentor diese, diese Saison. Und was läuft da falsch? Ach ja, wenn ich das wüsste, wir da haben ja schon öfter darüber gesprochen, war das defensiv falsch, aber ich glaube. Das äh, defensiv haben wir einfach noch nicht unsere Formation gefunden. Jetzt waren wieder äh, Wechsel in der Viererkette. Ich weiß nicht, was da so falsch läuft. Ist vielleicht auch dann wieder eine Trainerfrage.
1: Andre, wie hast also, das du denn? Wir bestimmt
4: später auf jeden Fall. Andre, wie
1: hast du denn das Tor gesehen?
4: Ja.
2: Im Ansatz war mir klar, was passiert. Ähm, weil es, wie du gesagt hast, komplettes Schema F war, dass er natürlich dann nachher glücklich ein bisschen reingeht, weil er ja auch abgefälscht war und so weiter, geschenkt. Es war einfach typisch, Bielefeld hat seine Hausaufgaben gemacht, hat sich angeguckt, die ist Hannover verwundbar, haben sich äh, realistisch eingeschätzt, dass sie im Prinzip nichts können und in der zweiten Liga auch eigentlich nichts zu suchen haben, haben sich dann überlegt, okay, wir können nur mit Kampfleidenschaft und einer taktischen Grundausrichtung, die bedeutet defensiv und wir spielen auf Konter und das auf volle Möhre, äh, hier nur irgendwie bestehen. Das haben sie gemacht und das hat sich ausgezahlt. Und wenn du als Hannover 96 da so blauäugig, blöde, da nicht nur einmal wohlgemerkt, nicht nur einmal in solche Konter reinläufst, dann kann das halt passieren, dass die halt aus diesen Kontern irgendwann mal auch ein Tor machen. Aber... Ich möchte noch einen Punkt hier erwähnen, den hat Tim, glaube ich, gerade angesprochen. Ich fand den Herrn Arkenberg überhaupt nicht alternativlos. Ganz im Gegenteil, ich war baff erstaunt, dass der von Anfang an gespielt hat. Ich war sogar baff erstaunt, dass der bis zum Ende gespielt hat. Ähm, für mich eine umstrittene Maßnahme, sage ich mal.
1: Wen hättest du denn dahingestellt? Also wir hatten ja nun ne, mit
2: das den weiß ich selber nicht so genau da gibt es mehrere Optionen die wir auch in der Saison schon gesehen haben wir haben es ja schon mal mit dem Fossum im Hinspiel dort versucht war auch nichts Tolles ähm, wir haben ja auch die Möglichkeit ähm die, die Innenverteidiger, den Schmiedebach möglicherweise, also also Innenverteidiger Sané nach auf die Sechserposition position und den Schmiedebach äh, auf diese Position, da muss man sich halt überlegen, was da spielerisch angebracht ist. Bei einer Mannschaft, die aber auf Konter spielt, ja, äh, und die natürlich dann über die Außen kommt, dann brauche ich halt schon einen verlässlichen, vielleicht auch einen etwas erfahreneren Außenverteidiger und der Arkenberg ist einfach, Tim hat es gerade richtig gesagt, spielerisch bei weitem nicht in der Lage, diese Position auf Bundes- oder niveau zu spielen, das hat er bewiesen, bin ich immer auch nicht böse drum, das muss aber der Trainer erkennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine völlig falsche Personalie. Und das Schlimmste ist, die hat 90 Minuten gespielt.
1: Ja, hätte man
3: das meine, hätte man das noch ändern
1: können, Tim, äh, während des Spiels? Hättest du da noch eine ne Lösung für gesehen? Also Schmiedebach tatsächlich dahin ziehen oder, oder ähnliche Aktionen?
3: Nee, ich weiß nicht, ich finde Schmiedebach jetzt viel zu wichtig für die Zentrale, äh, muss ich sagen. Hat man jetzt am Spiel auch halt auch gesehen, dass der, wenn wenn halt äh, Leute um sich herum sind, die halt auch fußballerisch echt gut sind, dass der dann ähm, so ein bisschen ähm, entlastet wird und dann auch so ein bisschen dieses Mal Tempo rausnehmen und so weiter. Also ich würde den, ich weiß nicht, wirklich nur als absoluten äh, Notfallplan ihn rechts einplanen, aber vielleicht sagt man auch mal, okay, wir stellen jetzt irgendwie um auf Dreierkette oder so und dann ähm, muss man jetzt ja nicht mit äh, zwei Außenverteidiger, die dann in der, in der Fünferreihe im Mittelfeld dann die Außen bespielen, muss man jetzt ja nicht spielen. Man kann ja auch
1: aber glaubst du, ernst, glaubst du ernsthaft dran, dass wir noch eine dreier schrägstrich 5 in der Abwehr von Hannover 96 diese Saison sehen werden? Wir haben es ja, ähm, oder Stendel hat es ja in der Vorbereitung mal ganz kurz angetestet, aber dann auch nicht weiter verfolgt. Glaubst du ernsthaft dran, dass wir das noch, ich teile die Frage, A unter diesem Trainer oder B unter einem potenziellen anderen Trainer jemals in Hannover sehen werden diese Saison?
3: Also das kann ich jetzt so nicht beantworten, also unter dem unter dem aktuellen Trainer, so mit den ganzen Dingen, die halt aktuell dazugehören, was man hört, liest, sieht und so weiter, da kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, Finde ich eigentlich sehr schade, weil das halt schon viel Flexibilität und viel Variable, ähm, dich viel variabler auftreten lässt. Ähm, man hat auch die Spieler dazu, also ich meine, Albonus hat das ja auch in der chilenischen Nationalmannschaft gespielt, ähm, Dreierkette, denn ähm, das, da hat man es leider auch mit, halt mit André Hoffmann auch wieder einen abgegeben, sehr das spielerisch, der halt ein, ein guter Fußballer ist. Ähm, ja, und Anton ist ja sowieso Granate und Sané könnte es glaube ich zentral in der Dreierreihe auch ganz gut. Aber ich glaube es nicht, dass wir es sehen werden dieses Jahr.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm bin da nicht sonderlich optimistisch. Aber es dauerte ja diesmal gar nicht so lange. Mal wieder lagen wir zurück ähm, und dann dauerte es, glaube ich, neun Minuten, bis im Strafraum zwei Fouls nacheinander kamen, beziehungsweise das eine war wohl dann doch keins. Ich glaube, das war ein Albonotz ähm, und äh, den hat der Schiri nicht gegeben. Da gab es schon großen Aufschrei und kurz danach, äh, wenige Sekunden danach, wurde Karaman gefoult, Hans. Ähm, sind wir uns einig, dass das A ziemlich dämlich war von dem Bielefelder und B aber doch schon ein Elfmeter?
4: Ja, definitiv. Klar, Elfmeter ähm, und nach, nach Standard sind wir ja gut. <lacht> und ähm, da haben wir da glückliche 1-1 geschafft. Das
2: da hau ich direkt mal rein. Ja, mach mal. Ähm, also natürlich ist es von den Regeln her ein Meter, Aber das ist etwas, was mich, jetzt hat uns Gott sei Dank bevorzugt. da bin ich ja Gott froh drum. Aber das ist etwas, was mir am Fußball voll abnervt. Ja, D <lacht> Dafür müsste es eine Regel geben, die dafür einen indirekten, direkten, was auch immer Freistoß nur gibt. Ähm, der Spieler lässt natürlich das Bein stehen. Karaman, war das, glaube ich, war das Karaman ja, ne? Äh, ist clever, fehlt da ein, lässt sich da fallen, an einer Stelle, wo er sowieso überhaupt keine Chance hat, jemals auch nur in die Nähe von einem Torschuss zu kommen. Er ist auf einer Rückwärtsbewegung, steht mit dem Rücken zu Tor, ist ein Meter von der 16er weg, ganz ehrlich. Also ähm, Jetzt würde man sagen, weil er es ja von uns gemacht hat, clever gemacht, ja. Und wir freuen uns, dass wir den F-Meter kriegen und das 1-1 und das hat ja auch viel, viel Schlechtes überdeckt. Es war der einzige Torschuss in der ganzen ersten Halbzeit aufs Tor wohlgemerkt, ja. Also, okay, aber ganz ehrlich, also Freunde der Nacht, also wir diskutieren im Moment beim Fußball. Jetzt mache ich hier das ganz große Fass auf, über Timo Werner, über Daniel Stendl, Daniel Stendel, über den sowieso auch, über Stindl, wollte ich sagen. Und eben jetzt, also ich weiß nicht, ich finde der Fußball kann an manchen Ecken mal wieder ein bisschen weniger Drama vertragen.
1: Von den Spielern auf dem Platz.
2: Ja, es fiel mir sowieso auch auf, also ich, im Stadion, man, hat man wirklich einen anderen Blick, wie, wie, wie vom Fernseher. Das fällt mir jedes Mal besonders auf, weil ich ja viel im Fernsehen gucke, ja. Und im Stadion, also wirklich, der Ball rollt ins Aus, ja. Ich meine, okay, es geht um viel, es ist zweite Liga und äh, die wollen alle ihre Brötchen mit schön Nutella dick beschmieren und brauchen dafür Geld. Ich verstehe das. Aber dieses Reklamieren, der Ball rollt ins Aus und äh, 22 Spieler heben den Arm, ja. Da, das geht schon los. Einwürfe, also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist im Spiel. Hannover 96 und Arminia Bielefeld haben bei gefühlten 55 Einwürfen es geschafft, nicht einordnungsgemäß auszuführen. Das sind alle Sachen, ist vielleicht nicht wichtig, aber das ärgert mich ein wenig. Ähm, ich finde... Dieses ganze Drama, dieses ganze, diese ganze Theatralik, dieses auch sich fallen lassen, abheben, schreien. Manchmal hörtest du bei kleineren faults den Schrei schon, bevor überhaupt den, den Mann getroffen hat. Das ist alles etwas, es tut dem Fußball einfach nicht gut. Davon jetzt aber genug, es geht ja hier um Hannover 96 und nicht um den generellen Fußball-Kommerz-Scheiß. Ähm, dementsprechend, der Elfmeter war ein Elfmeter. Wir haben ihn gemacht, Gott sei Dank.
1: Hanik hat ihn gemacht. Das, ja doch, das ist eigentlich ja schon selbstverständlich, dass er ihn macht, aber er hat ja nicht alle gemacht in letzter Zeit. Ähm, von daher sehr erfreulich, Martin Hanig trifft mit seinem, ich weiß gar nicht, wie viele Tore hat er jetzt? Zwölfe, elf, zehn? Zwölf. Zwölf Tore, nicht schlecht, Herr Specht. Ähm, aber, Hans hat es ja auch schon angedeutet, nach einer Standardsituation, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Es war aber nicht das Ende der ersten Halbzeit, ähm, es gab noch eine Szene, die ich im Stadion natürlich nicht so gut sehen konnte, dass ich sie hätte beurteilen können, weil es genau auf der anderen Seite des Stadions war, aber ähm, der Bielefelder Staude, heißt er glaube ich, tritt Sané auf den Fuß, fällt hin und Brüch zeigt auf den Elfmeterpunkt. Hans, wieder Frage an dich. Das war jetzt nicht ganz so richtig, oder?
4: Also ich habe es im Stadion auch nicht so gesehen, wie nachher in den TV-Bildern ähm, als Bundesliga-Schiri, als erfahrener bundesliga muss ich das sehen, ganz als ganz klar er stand ja äh, auch nah dran Elfmeter. oder bitte
1: er stand ja auch relativ nah dran
4: er stand auch relativ nah dran und ähm, ja wir haben ja auch noch äh, andere äh, offizielle die da rumlaufen äh, das das muss man gerade in der heutigen Zeit äh, sehen und ich möchte das dieses fast was andere gerade auch weil dieses große Fußballfass auch wieder ein bisschen zumachen das ist halt im Moment auch so der Fußball. Die Schiedsrichter stehen unter Druck und ja, er hat aber auf der einen Seite einen Elfmeter gepfiffen, ähm, sieht doch vielleicht nicht die ganze Situation, weiß man nicht, wo er da in dem Moment hingeguckt hat und dann pfeift er auf der Seite auch einen Elfmeter. Und das kann ich mir gar nicht erklären. Also laut TV-Bildern ganz klar, ganz klar kein. Aber ich Elfmeter. kann ja mal versuchen,
2: das zu erklären, weil ich hätte den
4: auch... Aber gefiffen. bitte lass die, lass die anderen Fußballfässer zu.
2: Ja, nein, nein, die fußball hat das nicht zu versprochen. Ich würde Das hat nichts mit Polemik jetzt in dem Fall zu tun. Ich hätte den Elfmeter auch gepfiffen aus zwei Gründen. Und zwar, ich war auf der Südburg gemerkt, also maximal weit entfernt. Ja, das heißt, ich kann überhaupt nicht sehen, ob er getroffen wird und wer zuerst am Ball ist. Aber die Spielsituation war so, dass der Ball ja in den 16er reingekommt und Sané einfach nicht zum Ball geht. Völlig Dusselig, ja. Das fiel mir auch übrigens das ganze Spiel auf, dass er viel mit seinen langen Stelzen versucht hat auszugleichen, aber sehr wenig sich zum Ball orientiert hat. Das ging in den meisten Fällen gut. In dem Fall aber, er braucht nur einen Schritt zum Ball machen, dann kann er ihn auf die Tribüne bolzen oder rauslegen oder was weiß ich, was er damit machen möchte. Macht er aber nicht. Das heißt, er fährt das lange Bein aus und der Bielefelder Spieler läuft halt quasi rein und jetzt ist das natürlich wirklich... Willst du, willst du dem Schiedsrichter... Ähm, wirklich unterstellen, dass er die Chance hat zu erkennen, ob der Fuß erst steht und Sané ihn dann trifft oder ob er quasi auf Sanés Fuß tritt. Ich glaube, das ist nahezu unmöglich zu sehen. Aus der ganzen Arithmetik dieses Anlaufens und auch, dass eben Sané quasi sich auf sein langes Bein verlässt und nicht dem Ball entgegengeht, hätte ich es auch gefiffen. Allein aus Dummheit vom Abwehrspieler, das sah mir wirklich komplett nach Elfmeter aus, die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung zeigt, Nein, er tritt Sané auf den Fuß, aber ganz ehrlich, also das muss Sané besser klären.
1: Aber du siehst doch schon, wo der Ball hingeht. Also der ba Sané spielt ja ganz offensichtlich der Ball, denn der Ball geht von von aus Sicht des Bielefeldes ja, links weg. Das ist ja unerheblich.
2: Naja, ist ja unerheblich, unerheblich. Also nein, nein, nein. dadurch
1: war doch eigentlich klar, dass, dass Sané nicht den Fuß gespielt haben kann.
2: Doch klar, wieso? Das hat auch damit nichts zu tun. Du kannst doch trotzdem, du kannst doch erst den Gegner treffen und dann den Ball und es ist trotzdem elf Elfmeter. Also das, daraus kann man aus meiner Sicht nichts ableiten. Ja. Also Im Gegenteil, das da habe ich auch im Stadion gesehen. Aber für mich sah es so aus, als ob er wirklich das lange Bein äh, nimmt und Gegenspieler und Ball sozusagen wegräumt.
1: Also ja und
2: auch und ganz ehrlich und wenn wir dann wenn, wenn wir jetzt mal richtige Pfennigfuchser sind sehen wir das ganze mal um das wäre Hannover 96 passiert ja und es hätte nicht Elfmeter Meter gegeben ja da hätte man sich auch nicht beschweren können weil der Gegenspieler der der der, der Bielefelder läuft in den 16er rein und die Frage ist halt schon ob er nicht den Fuß stellen darf ähm, ohne dass er attackiert wird denn er tritt ja Sané auf den Fuß, weil Sané sozusagen eine Millisekunde eh am Ball ist, aber damit bringt er ihn ja auch zum Fall. Das heißt, das ist ja eine ganz, 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 ganz strittige Entscheidung, ob du denkst, okay, er hat den Ball gespielt und quasi dann ist es Stürmerfaul, oder ob du sagst, er hat zwar den Ball gespielt, aber den anderen mit weggeräumt, indem er seinen Fuß unter ihn gestellt hat. Also das, ich finde, das, das ist, darüber will ich mich nicht aufregen, das, das kannst du als Schiedsrichter nicht sehen, echt nicht. Timmy, ich finde Tim, das ist
3: halt auch echt, echt riskant, also von Sané da reinzugehen. Also, ich meine, weil, gerade weil das Spiel sehr schnell war in diesem Welt, Also, der passt war gar nicht so hart gespielt und Staud ist jetzt gewiss kein, kein Spieler, der auf engem Raum erstmal in den Tritt kommen muss. Also, das, das weiß ich einfach auch anstelle der, der Verteidiger, dass die, dass der Spieler auf engem Raum un, un, unheimlich fix ist. Ich weiß nicht, was soll denn passieren, wenn er, wenn er den Gegner einfach nur stellt? Das soll schon großartig passieren. Also ich habe ich hab in den 13 gesessen äh, und, und ich habe es auch nicht gesehen, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht, weil es einfach unheimlich schnell ging. Und ich mache dem Schiedsrichter jetzt nur natürlich äh, im Stadion dann sofort äh, einen Vorwurf, weil mich das aufgeregt hat, dass es einen Elfmeter gibt. Äh, aber äh, nach dem Spiel, muss ich sagen, habe ich mir das Spiel zu Hause mal angeguckt und das war so schnell, dass es einfach mit einem menschlichen Auge, glaube ich, nicht zu erkennen.
1: Tim, Hans hat jetzt gerade etwas leicht angesprochen, was Daniel Stendel tatsächlich ein bisschen deutlicher angesprochen hat, dass er das Gefühl hatte, dass die Sympathien des Schiedsrichters kippen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er das genau formuliert hat, aber irgendwie so in die Richtung, nachdem wir den Elfmeter bekommen haben, hatte er das Gefühl, dass Felix Brüch das vielleicht so ein bisschen ausgleichen wollte. Hattest du dieses Gefühl auch oder hatte das Stendl und jetzt Hans so ein bisschen exklusiv?
3: Oh, nee, also von meinem, von meinem Platz im Stadion hatte ich das Gefühl nicht, aber ich habe mich auch über ganz andere Dinge viel mehr geärgert als über über ähm, jetzt ein Ungleichgewicht, was jetzt in den Raum gestellt wird. Also ich ich hatte das Gefühl nicht, aber es liegt doch immer so ein bisschen daran, wo man sitzt, weil man auch nicht ähm, alles dann, wenn es halt vertikal ist, kann man es besser beurteilen, finde ich, als wenn man horizontal sitzt jetzt im Spiel.
1: Was hat dich denn noch gestört in der ersten Halbzeit? Also die erste Halbzeit war danach, halt, glaube ich, dann auch sofort vorbei. Also ich bin dann äh, leicht frustriert weggegangen, als das Ding drin war. Ähm... Was, was hat dich am meisten gestört in dieser ersten Halbzeit am Spiel von Hannover 96?
3: Am meisten gestört hat mich, dass wir, wie in vielen Spielen, den letzten Pass nicht spielen. Das ist, wir waren jetzt spielerisch überlegen. Wir haben äh, einen super Z phasenweise, jetzt nicht war auf die 90 Minuten ähm, gesehen, aber wir haben phasenweise einen sehr guten Fußball gespielt. Vor allen Dingen gerade so mit Karaman Albonos Fossum, wie es kurz und kurz Spiele ähm, das funktioniert schon richtig gut. Also Da muss ich sagen, hat man noch gesehen, wie wichtig Albonos jetzt ist. Eigentlich kaum zu glauben, dass der Pri so viele Spiele gemacht hat, aber ist auch egal. Ähm, mich hat unheimlich geärgert, dass wir äh, auch gegen so ähm, zweikampfstarke Innenverteidiger kein Mittel gefunden haben, mittels Personal oder personale Umstellung oder so, ähm, die spielerisch aus den Angeln zu heben. So, Die haben ja versucht, relativ kompakt zu stehen. Die beiden Sechser von Bielefeld, ich weiß nicht, ob die betrunken waren oder so, die haben sich ja ständig rausreißen lassen und so war es auch relativ einfach für uns, immer so hinter die ähm, quasi vor die Viererkette zu kommen. Aber dann muss einfach, wenn ich so viele kreative Spiele habe und auch, auch, auch Spiele habe, die Spielmacherqualitäten haben, ähm, dann muss ich einfach den, der, muss der letzte Pass kommen und dann das, das, muss, das muss man einfach mehr und mehr erzwingen. Und ich finde, es war jetzt spielerisch ein Schritt in die richtige Richtung, das Spiel. Das sind jetzt Kleinigkeiten, die dann letztendlich dazu führen, dass man am Ende nicht mehr als Sieger dasteht. Aber das sind eben auch die Kleinigkeiten, die Stuttgart eben aktuell besser macht als wir.
1: Zweite Halbzeit. Wir haben was gemacht zur Halbzeit. Da nee, ja,
3: warte ganz kurz, das kann man
2: aber so nicht stehen lassen, Tobi, sorry. Also, nee, 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 nee. also äh, spielerisch war das... Krütze hoch 25. Eine der schlechtesten Halbzeiten von Hannover 96, die ich, äh, ich sag mal, in den letzten vier, fünf Jahren gesehen habe. Das war katastrophal. Da war überhaupt kein schnelles Spiel, da war überhaupt keine Spielfreude, da war überhaupt kein Konzept, kein Plan, kein gar nichts. Wer mir im Nachhinein erklären kann, welche Position der Fossum A gespielt hat oder B spielen sollte, ja, den lade ich gerne mal auf ein Bier ein, also das ist für mich unbegreiflich. Und was du zu den betrunkenen Sechsern sagst, kann man so sehen, Okay, von mir aus, ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass die taktische Weltklasse da gearbeitet haben. Denn die haben nämlich genau Ad äh, Hannover in diese Schnittstellen geführt ja, und standen dann bombenfest. Und durch dieses in die Schnittstellen führen, waren sie in der Lage, überhaupt das Konterspiel zu machen, wenn sie denn den Ball erobert haben, weil sie eben dann sofort unsere Sechser oder Fossum, was auch immer der gespielt hat, äh, quasi sofort überlaufen haben. Aus meiner Sicht gab es eine Mannschaft auf dem Platz, die natürlich fußballerisch stark limitiert war. Das, das sieht man in der zweiten Halbzeit noch viel, viel mehr. Aber die einen Plan hatten, die eine äh, Strategie hatten und die diese Strategie gespielt haben. Hannover 96 hatte keinen Plan, keine Strategie, keine Ideen, kein gar nichts. Ich hatte das Gefühl, dass der einzige Versuch war, mein Gott, wir sind gut genug im individuellen Bereich, die Horn war schon irgendwie weg. Das ist voll in die Hose gegangen und ich muss sagen, die erste Halbzeit war komplett zum Schämen und sie wird noch getoppt durch die zweite Halbzeit, weil man nämlich dort, und da kommen wir jetzt dann zu, du hast es ja gerade schon versucht einzuleiten, weil man dort minimalste Veränderungen gemacht hat, auch personeller Art, und man sofort gesehen hat, huch, das scheint ja sogar zu funktionieren. Hätte man das in der ersten Halbzeit schon gemacht, also zum Spielstart, was wäre möglich gewesen. Aber das ist wirklich... Fehler, 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 Fehler und leider, leider, leider macht der Trainer davon auch viel zu viele. Die gesamte Aufstellung im Hinblick auf die zweite Halbzeit, ich spiele jetzt insbesondere auf Meier auf der 10 an. Ähm, also tut mir leid, das ist ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, ja. Da muss man offensiver, mutiger, kreativer spielen, das haben wir total verrissen, total.
1: Aber ist es denn nicht offensiv, kreativ und mutig, wenn man den Meier reinbringt? André.
2: Ja, aber der ist doch nur gekommen, weil wir 2-1 hinten lagen. Jetzt, glaubst du, wenn wir 1-0 geführt hätten, wäre dieser Wechsel in der 45. passiert? Das glaube ich nicht. Der ist aus der Not herausgeboren. Ich möchte gegen Bielefeld keine Not haben. Ich habe schon gelesen auf Twitter, dass einige Fans das hier hochjauzen und sagen, ja Mensch, super, wir sind zurückgekommen zweimal und dann haben wir noch einen Punkt geholt. Also wenn das der Anspruch von Hannover 96 gegen dieses Bielefeld ist, ja, dann tut es mir leid. Dann leben wir in zwei verschiedenen Welten, dann braucht man auch gar nicht groß mehr diskutieren, da kommt man einfach überhaupt nicht mehr zusammen. Meine Anspruchshaltung ist eine andere. Jetzt kann ich ja auch völlig falsch liegen und der Falschfahrer sein und mir kommen 100 Autos entgegen. Aber es tut mir leid. 2-1 äh, zur so Halbzeit zurückzulegen gegen Bielefeld ja, ist schon schlimm genug. Aber das kann ja warum auch immer mal passieren. Dann musst du aber in der zweiten Halbzeit zeigen, es geht anders. Und der meier war ja viel, viel zu wenig. Da musst du doch sofort auch noch einen zweiten Stürmer dazu bringen. Sofort, ohne Diskussion in der 45. Minute, zwei Spieler rein, einer davon Meier. Aber eigentlich hätte ich gerne Meier oder auch einen zweiten Stürmer, also eine offensivere Ausrichtung, auch eine kreativere Ausrichtung in der ersten Halbzeit schon gesehen. Ich habe keine Ahnung, was der Stände sich dabei gedacht hat, ich verstehe den seit Wochen nicht.
4: Hans, du hattest glaube ich angesetzt ja ich glaube der Hauptgrund für den Meier-Wechsel, weil die Meier oder die die Ständewechsel die er so macht sind ja manchmal unerklärlich aber diesmal hat ja jeder ach, jeder im Stadion gesehen selbst die die was ich die ganze Zeit auf dem Klo verbracht haben dass Felix Klaus komplett überspielt ist der hätte auch schon nach 20 Minuten rausgehen können ähm, ich gebe dir recht warum so ein Meier in einem Heimspiel gegen Bielefeld nicht von Anfang an spielt das weiß ich auch nicht, da hat äh, ständig sowohl seine Gründe für, aber er hätte den Klaus viel früher rausnehmen müssen und ich erwarte auch, dass der gegen Karlsruhe eine Pause bekommt.
1: Klaus ist immer wieder ein Thema hier, gerade in der Hinrunde wurde er sehr viel gelobt, Tim, und in der Rückrunde ähm, gibt es jetzt quasi alles das, was wir ähm, nach oben gejubelt haben, gibt es gleich wieder hinten drauf. Er hat In einer Halbzeit hat er sieben Pässe zum Mann gebracht, ähm, 18 Mal den Ball gehabt und vier Kämpfe gewonnen. Das ist jetzt alles nicht so goldig und dementsprechend war es auch richtig, ihn rauszunehmen?
3: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das hat man jetzt auch gesehen, finde ich, im Hinblick auf Spielfluss. So. Also in der zweiten Halbzeit ist er jetzt besser am Spielfluss. Ähm, weiß nicht, er war irgendwie nicht so richtig eingebunden ins Spiel, hatte aber, ich das Gefühl. Aber oder? schon die
1: ganze Rückrunde nicht, oder? Ja, weiß ich
3: auch nicht, was da im ja, immer wieder aber, so aber, gemacht hat. Aber was, was sollten wir
2: da auch spielen? Also, ich meine, Klaus ist der einzige Außenspieler, den wir auf dem Platz der einzige richtige Außenspieler, den wir auf dem Platz gehabt haben. Wir haben doch überhaupt nicht versucht, über Außen zu kommen. Wir haben die Mitte dicht gemacht. Wir haben immer versucht, über die Mitte zu kommen. Dann haben wir schon den Ball wieder hinten rumgespielt. Klaus ist ein Spieler, dem musst du den Ball in den Lauf legen. Der muss mit Geschwindigkeit auf seinen Gegenspieler drauflaufen können, um dann über die Außen zu kommen. Das war überhaupt nicht die Taktik des Spiels. Das hat doch gar nicht funktioniert. Und Bielefeld stand hinten natürlich kompakt klar. Die wollten ja auch äh, natürlich äh, kontern. Das ist ja klar das werfe ich denen ja auch nicht vor, aber das muss man doch vorher wissen. Du musst doch so ein Spiel vorher lesen. Stendl hat selber gesagt, ich messe ihn an seinen Worten, Stendl hat gesagt, es hat ihn nicht überrascht, dass Bielefeld defensiv gestanden hat und es würde ihn auch nicht überraschen, wenn das Karlsruhe tut. Ja, wenn ihn das nicht überrascht, muss er dementsprechend aufstellen. Und Ihr habt recht, Klaus wirkte überspielt, Klaus wirkte total, aus dem Spiel genommen. Aber ey, wenn ihr Klaus rausnehmt, warum darf denn der Fossum weiterspielen? Der hatte keine Position, der hatte überhaupt keinen Plan, der war völlig falsch eingesetzt. Dann nimm den auch bitte raus, bring dafür... Sei es in Meier oder in zweiten Stürmer, ist mir ganz egal. Setzen Zeichen auf den Platz, ja. Und dann kannst du von mir aus mit dem Schwung in die zweite Halbzeit gehen. Auch das völlig daneben. Als, als Meier auf dem Platz war, was für eine Funktion sollte Fossom in dem Moment noch haben, da die beiden Sechser ja weiterhin auf ihren Positionen gespielt haben? Es ist für mich, ich habe es ja schon gesagt, es ist unerklärlich, ich reg mich hier schon auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich muss <lacht> erstmal einen Stuck Wasser trinken.
1: Was, was hat denn, ähm Vossum gespielt, als Meier reinkam, Tim?
3: Der hat, ähm, also rein rein äh, vom Papier, hat jetzt ähm, die Position auf der rechten Außenbahn äh, bekleidet, aber das ist jetzt, ändert sich im Spiel ja ständig und ich habe es ganz oft gesehen, dass sich halt der Vossum immer wieder so ein Zentrum fallen lässt und dann ähm, genauso halt auch der Meier, der ja dann so zwischen die beiden Sechser aufgegangen ist, oder zumindest rechts oder links davon, um halt so Spielaufbau ein bisschen mehr halt aufzubauen. Ich, ähm, Wusste auch nicht so recht, warum das warum das nicht umgekehrt ist, aber okay. Also, er hat halt, sag ich mal, so eine weitere Anspielstation dargestellt. Also, eine, so ein balancierender halber neuner quasi so eine Halb zweiten Halbzeit, finde ich, liegt ihm halt nicht so wirklich. Finde auch auf Acht oder auf der Sechs stärker, aber da ist halt Bacalots zur Zeit gesetzt. Wobei ich den auch gegen aber Bielefeld. Brauchst nicht. du
2: zwei Sechser gegen Bielefeld, wenn du zwei Eins hinten liegst zu Hause?
1: Oder oh, könnte ich gleich was zu sagen? Machen wir nach dieser kurzen
0: Pause. Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live Auch auf meinsportradio.de Alle Heimspiele der deutschen Rugby Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text Ich will die Tickets für Deutschland-Rumänien,
2: Deutschland-Belgien
0: und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de okay. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de mit Tim, André und Hans. Und wir sind noch nicht so ganz weit gekommen im Spiel, muss ich gestehen. Aber das liegt auch daran, dass wir schon so ein bisschen so Fazit ziehen. Das ist aber auch alles gar nicht schlimm. Ähm, wir kriegen das schon hin. Es sind aber noch zwei Tore gefallen. Nee, ein, gar nicht wahr. Eins. Eins reichte. Und das war die 57. Minute. Und Meier, wir haben ihn ja eben schon ganz oft angesprochen, ähm, hat eine Ecke geschlagen, die auf Sanés Kopf ging. Und das war schön, fand ich. Also das sah auch sehr einstudiert aus. Und was ich dabei am, am interessantesten fand, war Hübner. Der hat nämlich Sanés Gegenspieler im Strafraum einfach weggeblockt. Der hat sich da ein bisschen im Weg gestellt. Und deshalb konnte Sané völlig frei Richtung, weiß ich nicht, sechs, sieben Meter vorm Tor laufen und dann den Ball ähm, reinköpfen. Hans, jetzt müssen wir über die Standards sprechen. Wir schießen viele Standardtore, ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Und wenn das so einstudiert ist, sieht das ja sogar noch ganz gut aus.
0: Das
4: stimmt. Allerdings äh, erinnern wir uns alle an die äh, legendären äh, Prip-Flanken, die in, in, nirgendwo landen. Ein Albornoz trifft, glaube ich, äh, kommt eine Flanke von 20 an. Warum dann wiederum ein spielstarker Spieler wie ein wie in, äh, Meier, der ist anscheinend auch mit langen Bällen kann, ähm, dann nicht einfach länger spielt und mehr Vertrauen vom Trainer kriegt, das weiß nur wieder der Trainer. Und ähm, ja, wir machen viele Tore aus Standards, aber das ist halt auch eine sehr gefährliche Sache. Wir sind jetzt mit den Leistungen, die wir bisher gebracht haben, gerade bei Rückrunde sind wir ja eher nicht so zufrieden, ähm, sind trotzdem noch oben dran, das darf man ja auch nicht vergessen, das heißt, wir jammern auf sehr hohem Niveau, ähm, aber wenn dann mal die Standards nicht laufen und du kriegst so viele Gegentore, weil wir haben, ich weiß nicht auch, wo die meisten da oben haben, aber wir haben recht viele Gegentore. 27,
1: der nächste der 27 oder mehr hat, ist der neunte Nürnberg, die haben 37.
4: Okay, also ähm, war es gefühlt sogar auch äh, richtig. Und ja, dann, dann wird es schwierig, wenn das so, so oben bleiben willst Und ich, ich habe es glaube ich bei Twitter auch schon beschrieben. Gerade jetzt ähm, die Karlsruhe, die werden ein bisschen sauer sein, dass sie da äh, fünf Dinger auf St. Pauli kassiert haben. Das wird kein äh, kein leichtes Spiel. Oh, da sprechen wir nachher noch drüber. Natürlich in dieser Sendung. Ähm, aber lass uns noch ganz kurz ein bisschen beim Spiel
1: bleiben. Es passierte dann gar nicht mehr so ganz viel ähm, nach diesem 2 zu 2. Tobi,
2: ich muss nochmal, es tut mir leid, ich bin ganz schlimm heute, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, du hast es jetzt gerade so erzählt, als ob diese Ecke von Meyer äh, und auch irgendwas mit gut einstudiert hast du gesagt, ja, natürlich. als ob die sozusagen ähm, positiv war im Sinne von gut oder geplant oder was auch immer. Das Ding geht nur rein. Einzig und alleine, weil der beste Kopfballspieler von Arminia Bielefeld, nämlich der Stürmer Klos, der Klammer auf bei jeder Ecke zurückgelaufen ist und niemand von Bielefeld außerhalb des 16ers bei Ecken war, wir aber trotzdem immer vier Verteidiger zur Sicherheit hinten hatten. Auch eine total spannende Geschichte. Egal, auf jeden Fall, weil der beste Kopfballspieler von Arminia Bielefeld einfach komplett gepennt hat, denn normalerweise köpft er den deutlich, deutlich, bevor seine überhaupt in die Nähe vom Ball kommt, ganz entspannt raus und die Sache ist gegessen. Das war ein kompletter Bock, 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 ein kompletter Bock vom Kloß. Ähm, das war ein bisschen glücklich auch mit dem Pfosten. Trotzdem freue ich mich darüber und trotzdem hat Hans recht. Der Junge, man kann einfach ecken, schießen. Warum lassen wir ihn nicht ecken, schießen? Ach ja, er steht ja so selten auf dem Platz.
1: Gegen Dresden war es übrigens Albon äh, Ecke geschlagen hat, die dann ähm, von Harnik zum Tor reingemacht wurde. Das nur ganz kurz noch... der Alle nur, nicht pripp. Alle nur nicht pripp, das hast du jetzt gesagt, aber das nur kurz der Vollständigkeit halber. Äh, hinten raus das Spiel, würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf gucken. Also das Tor ist ja, das, das 2 zu 2 ist ja gefallen in der 57. Minute, das heißt wir hatten noch über eine halbe Stunde Zeit, ähm, da was draus zu machen. Und da, Tim würde ich jetzt gerne tatsächlich nochmal ansetzen du hast, ähm, oder ich weiß gar nicht, wer war es denn, der vorhin gesagt hat Andre war es, der gesagt hat, dass es so 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 langsam war, so so wenig druckvoll, das was Hannover 96 da ähm, auf den vermeintlich deutlich schlechteren Gegner aus Bielefeld ausgeübt hat ähm, warum ist Hannover dann nicht in der Lage, das Ding reinzumachen und kommt am Ende des Spiels sogar noch in, in, in Nöte ähm, dass das da ja, vielleicht sogar noch zum 2-3 kippt weil Bielefeld zweimal noch alleine und da ist dann wieder Nöte ähm, alleine auf den Torwart zugelaufen sind
3: ja, das kann ich nicht beantworten. Ähm, also ich, ich vermute einfach, dass, äh, dass man es das irgendwie dann durch die durch die Wechsel eben dann auf komme ich gleich noch mal auf Füllkrug auf ähm, dann eben durch die Wechsel versucht hat, offensiv irgendein Handzeichen zu setzen, dann eben auch für Druck zu sorgen. Aber das ist ja. Ich meine, in der zweiten Halbzeit insbesondere habe ich jetzt da mehr Arkenberg vorne äh, agieren sehen als jetzt Albinos links. Das finde ich sehr schade, weil Albinos offensiv sehr, deutlich stärker ist als Arkenberg. Ähm, ich weiß nicht, also so richtig, ähm, so richtig den Eindruck, dass es ein Heimspiel war, hatte man irgendwie nicht. Das ist halt schade. Aber die Qualität hat man da dafür halt. Aber das muss halt der Trainer wissen und dann muss es halt auch verantworten, warum man vor heimischer Kulisse auftritt, als wenn man ähm, Gar, gar keine drei Punkte brauchen würde.
1: Ja, da hast du schon schon eine ziemlich gute Überleitung gemacht. Es gab eine große Diskussion nach dem Spiel dann im Laufe des Samstagabends beziehungsweise auch des Sonntages, wie Hannover und das jetzt in Persona Daniel Stendel, Philipp Czauner und Martin Hanig mit diesem Punkt umgegangen sind. Ich zitiere da jetzt mal kurz Stendel, uns wurde kein Punkt abgezogen, wir haben einen Punkt dazu gewonnen. Czauner sagte, der Punkt kann am Ende noch wertvoll sein. Martin Hanig hat gesagt, wir brauchen uns nicht zu entschuldigen. Das mag alles richtig sein, André, aber ist das die richtige Einstellung?
2: Ja, was sollen sie denn sagen? Was sollen sie denn, Was soll sich ein Hardnick hinstellen und sagen, meine Güte, wenn wir hier so Angsthasen-Fußball spielen und der Trainer so scheiße wechselt, dann wird es halt nicht mehr, kann er nicht machen. Soll der Ciauner sagen, meine zehn Vordermänner sind so blöd, sich an Taktik zu halten, den Gegner auszuspielen und da drei Buben zu machen, kann er auch nicht sagen. Und der Stendel, was der Moment von sich gibt, also das ist, es tut mir leid, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Gefühl, dass der der Situation einfach nicht gewachsen ist. Ähm, ich erinnere mich an der Aussage auch in dieser Pressekonferenz, dass er gesagt hat, er hat Argenberg im Spiel lassen und äh, quasi um um seine Offensivqualitäten der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr zu betonen. Also ganz ehrlich, welche
3: Offensivqualitäten denn, Mann? Was, was redet ja, er was, denn weiß da? Nicht.
2: Ich habe noch nicht gesagt, aber also der,
3: ja, ich äh, weiß nicht also, mein ja ich glaub, wie, Was redet er da?
2: Da weiß ich auch nicht. Das ist ja okay. Vielleicht sieht er das ja in dem, aber ich, hab, ach, ich weiß auch nicht. Aber was ich viel schlimmer finde, ist Fußball ist ja letztendlich am Ende des Tages auch nur Mathematik und am Ende steigen die, die halt die beiden meisten Punkte halt haben auf. So, es geht doch nur um Punkte und es ist doch, okay, wir können auch schlecht spielen und gewinnen und wir können auch mal gut spielen und verlieren, dann geht es Wenn wir gegen Bielefeld aus sechs möglichen Punkten zwei holen, dann ist das für mich viel, viel, viel zu wenig. Das erinnert mich an Darmstadt und das erinnert mich an Paderborn aus der netten beiden Bundesliga-Saison. Das geht gar nicht. So, jetzt machen wir das doch mal ganz einfach. Dann verlieren wir halt in Bielefeld, wäre eh verdient gewesen, verlieren wir da halt 3-2 und gewinnen zu Hause. Hätten beide Teams einen Punkt mehr gehabt, wären beide glücklich mit gewesen, hätte man nichts gesagt, ja. Wenn du aber in Bielefeld wir erinnern uns nochmal zurück, 3-3 äh, spielt, sehr, sehr glücklich dort zum Punkt kommst. Alter, da musst du mit breiter Brust als Tabellenzweiter rauskommen, ein Heimspiel bestreiten und du musst das Gefühl haben, dass du die hier weghauen willst. Und wenn du merkst, das klappt nicht, die sind gar nicht so schlecht, die stehen da ganz gut, dann musst du zumindest das Gefühl haben, als Zuschauer, dass die hier nicht das 2-2 halten wollen. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass Bielefeld mehr für den Sieg getan hat als Hannover. Die haben daran geglaubt, die fingen auf einmal an zwischen der 75. und 85. Minute daran zu glauben und zu kontern und dann nochmal auf die Gehose zu machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass 96 das volle Risiko gegangen ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass 96 die volle Offensive gesucht hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass 96 auf Sieg gespielt hat. Und das muss ich sagen, das hat mich schon echt, boah, das hat mich das hat mich echt mitgenommen, weil du mit Tabellenplatz 2 durchaus zu Hause auf Sieg gegen Bielefeld spielen solltest, denn wir gucken einmal, die Verfolger kommen näher. Und äh, also so sicher, wie die alle das immer hier äh, öffentlich bekunden, sehe ich die ganze Nummer noch lange nicht. Noch so. lange nicht.
1: Bevor wir auf die anderen gucken, Hans, dein Eindruck ähnlich gewesen Richtung
4: Ende des Spiels, so wie Andres? Ja, ähnlich gewesen. Mhm. Ähm, äh, mein Kollege hat das recht gut zusammengefasst. Es gibt einfach Mannschaften, sagte er, gegen die läuft es einfach nicht. Und die Frage ist, wann uns dieses Glück verlässt. Ich meine, dass wir, dass wir in, in Dresden äh, gewonnen haben, das war ja, das war eine Frechheit eigentlich schon. Und ähm, jetzt holst du halt den Punkt zu Hause gegen Wielfeld, obwohl du ja, was ähm, du hast es eben angesprochen, der Nöte noch diese zwei Großchancen hatte. Ich weiß nicht, ob wir beide, ob das beide ja, mal eine Nöte zumindest, war. eine zumindest. Ja, ja eine zumindest. Äh, wir hatten ja am Ende ja auch wirklich noch, ich glaube, wir hatten noch eine Chance von von ähm, Füllkrug, meine ich, der abgefälscht wurde da. Aber äh, letztlich haben wir einen Punkt mehr als vorher. Die Leistung kann man sich drüber streiten und ich finde tatsächlich, was ja, das andere sagt, stimmt schon so ein bisschen, was sollen die Spieler sagen, was soll auch Daniel Stendel sagen? Ähm, er muss sich nicht rechtfertigen für Platz 2. Wo kommen wir denn dahin, wenn sich ein, äh, ein aufstiegs für Platz 2 rechtfertigen muss? Klar spielt Stuttgart einen schöneren Fußball, ähm, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber die Frage ist ja, wenn du die Qualität nicht hast als Trainer, vielleicht sieht Stendel was, was wir alle nicht sehen und er trägt einfach diese diese Missstimmung, die herrscht, die hier in der Sendung bei uns herrscht, ganz klar, die er auch auf den Ringen spürt, nämlich dass man unzufrieden ist mit mit den, mit den der Taktik, die er vorgibt, beziehungsweise sieht man ja oft keine Taktik bei ihm und auch mit den spielerischen Mitteln, die einfach auf dem Platz fehlen. Ähm, vielleicht versucht er das auch von der Mannschaft ein bisschen fernzuhalten, weil wenn das, diese Missstimmung erstmal in die Mannschaft reinkommt, ich glaube, dann äh, verlässt uns auch das Glück und dann holen wir nicht mehr die nötigen Punkte, um aufzusteigen. Also, ich finde, Ständel,
1: Chauner und hanik hätten zum Beispiel sagen können, dass das zu wenig ist. Also,
4: wäre jetzt so... Ich finde, das, das wäre ehrlich gewesen. Und das... das ja, dann sägst dann, du ja in deinem eigenen Stuhl. Also Dann hauen sie in die gleiche Kerbe wie Martin Kind, der, das, der, der ja Recht hat. Da müssen wir ihm mal ja, auch mal sagen, der redet zwar viel und auch viel Unsinn manchmal, ähm, aber da hat er Recht, dass es einfach spielerisch ähm, es Mannschaften gibt in der Zeitlinie, die stärker sind. Aber... Wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir sind auch Mit mit den Leistungen, die wir bisher gezeigt haben, ähm, und ich wiederhole mich dann nochmal, äh, eine Frechheit in Dresden zu gewinnen, ähm, bist du auf Platz zwei und dafür muss sich keiner entschuldigen. Da das da muss man nee, nicht nee. immer nur auf Stände leeres rumhacken, sondern auch mal sagen, naja, da hat er recht. Also über ja, die Ta Hans, ganz kurz. Tabellenplatz du muss sich keiner wir sind entschuldigen.
2: Auf Platz
1: André, warte. Nee, ich ich, ich mach das kurz zu Ende für den Tabellenplatz, muss ich keiner entschuldigen, aber für die geleist, äh, ja, gezeigten Leistungen und insbesondere, wenn es dann nach einem Bielefeld-Spiel, über das Bielefeld-Spiel gesprochen wird, finde ich, kann man andere Sachen sagen, als
4: äh, diesen Punkt auch noch in irgendeiner Form zu feiern. Da wäre... Ja, Moment, Moment, du liegst jetzt ja, 2-1 ja hinten zur Pause, das heißt, du bist ja wirklich zurückgekommen. Das ist ja eine Mentalitätssache auch. Du hast noch das 2-2 gemacht. Ja, aber, aber das du hast du nicht offen, in der 89. Minute. Ab der 75. Fußball zu spielen, äh, na klar, willst du den, vielleicht ist es auch, dass du diese Punkt halten willst. Nee. Keine Ahnung, dass du nicht, ich kann doch da nicht. Nee, das nehmen.
2: ist, du versuchst ja, das, das ist, das ist, du versuchst ja, das schön zu reden, weil du nämlich ganz klar, wie wir alle, Angst um den Aufstieg hast. Und das ist auch total legitim. Aber du kannst doch nicht sagen, es ist eine Frage der Mentalität, wenn du gegen Bielefeld nach 2:1 in der Halbzeit noch ein Kopfballtor nach einer Ecke schießt, ja, und am Ende 22 spielst, dann ist die Frage der Mentalität nämlich auch, wie kannst du denn in der ersten Halbzeit gegen Bielefeld 2:1 zurückliegen? Also ich meine, das ist ja eine Sache, die kannst du so oder so darstellen, lassen wir das mal außen vor, die Mentalität. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, du sagst und du hast völlig recht, ich habe das auch lange Zeit äh, so hier ja argumentiert, Platz zwei, was soll das? Am Ende reicht das doch. Ja, das Problem ist aber, dass am Ende nur es reicht, wenn du weiterhin auf Platz 2 stehst. Das ist doch das Entscheidende. Ob wir jetzt auf 2, 3, 1 stehen, ist doch scheißegal. In der Hinrunde war es ja auch egal. Wir waren lange Zeit Dritter, dann waren wir mal Zweiter, zwischendrin sogar Erster. Es ist doch völlig Hupe, ob du Erster, Zweiter, Dritter stehst. Es geht doch im Prinzip darum, wo stehst du am letzten Tag. Und man kann natürlich ablesen, wenn du die ganze Saison 18. bist, dass du am letzten Spieler nicht mehr Erster wirst. Aber es ist doch... Aus meiner Sicht zumindest, ich korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, Platz 1, VfB Stuttgart, enteilt uns langsam und keiner von uns hat das Gefühl, als ob das zu Unrecht passiert oder Stuttgart noch den großen Einbruch kriegt. Das bedeutet also, du hast nur noch einen sicheren Aufstiegsplatz, weil wir Stuttgart aus meiner Sicht nicht mehr wirklich packen. So, wenn wir sie packen würden, schön. Das heißt, Platz zwei ist sozusagen der letzte noch übrig. Und auf einmal sind äh, mehr Mannschaften als nur Braunschweig, wie es nämlich in der Hinrunde war, drauf und dran, um diesen Platz mitzukämpfen. Unter anderem zum Beispiel Union Berlin, die, und das muss man mal einfach mal klipp und klar sagen, mit 41 Punkten es in der eigenen Hand haben, Zweiter zu werden. Auch Eintracht Braunschweig hat es in der eigenen Hand, Zweiter zu werden, ja, und dementsprechend ist das aus meiner Sicht eine Konstellation, die jetzt in der Hinrunde so
4: nicht gegeben, das macht mir Sorgen. Tim, wie, Tim, wie an. Dann, dann aber nochmal ganz kurz, ja. ganz kurz der Hinweis, ich habe mir jetzt nämlich gerade mal die Mühe gemacht, ähm diese, die These, die mein Kollege aufgestellt hat, von wegen manchmal manche Mannschaften läuft es einfach nicht, äh, zu hinterfragen und mir mal anzugucken, wie wie die Feldspiele gelaufen sind. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, äh, in der Aufstiegssaison haben wir in Bielefeld verloren und zu Hause 4-4 gespielt. Das heißt, es waren immer spektakuläre Spiele ähm, davor. Also, das sind waren immer Spiele, wo du sagst so: Okay, da war jetzt kein großer Favorit, und gegen Bielefeld haben wir uns anscheinend tatsächlich, ich hatte es so nicht im, im Hinterkopf, aber da haben wir uns noch nie so äh, leicht getan. Aber das ist ja 1912. Da gegen Rolstein, Union Berlin auch nicht. Das macht mir auch Angst.
1: <lacht> das war ja 1912, diese Spiele, oder zumindest 2002 oder so. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen bei heute bleiben, also 2017, und äh, der aktuellen Situation in der Tabelle. Ich glaube, André und Hans haben es beide gerade angesprochen. Ja, wir sind Zweiter, Tim. Und ähm, wir haben fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. ein vor auf den dritten, noch einen weiteren vor auf den vierten. Und ich bin jetzt mal so dreist und schreibe Dynamo Dresden fortfolgende einfach schon ab. Tim, A, zu mutig von mir, Dresden, Heidenheim, Sandhausen abzuschreiben. Und B, wie ernst ist denn dieses Tabellenbild für Hannover aktuell?
3: Dieses Tabellenbild ist sofern ernst, weil jetzt halt auch rein mathematisch die Punkte äh, jetzt wir, wir liegen alle relativ dicht beieinander das heißt wenn man jetzt mal ein Spiel gegen Union Berlin was ja auch zeitnah sein wird ähm, dann eben verliert ähm, ist man automatisch jetzt nach heutiger Rechnung wenn alles so bleibt in heutiger Rechnung zwei Tage hinter die, äh, zwei, zwei Tage zwei Punkte hinter denen. und ähm, muss auch dazu sagen dass Union Berlin neben Stuttgart den besten Fußball in der zweiten Liga spielt ich weiß nicht, wer sich das jetzt mal genau angeguckt hat, aber insbesondere gegen unseren letzten Gegner, eben Bielefeld, hat, ähm, hat Union Berlin äh, Mittel und Wege gefunden, die würde ich mir von uns mal uns, uns mal wünschen. Ähm, dazu kommt jetzt auch, dass halt Dresden eben eine bekannt äh, bekannte, spielstärke Mannschaft ist, die auch sehr viel durch ihren äh, heimischen Support äh, kommen und auch sehr viel über Geschlossenheit und sehr viel über äh, Laufeinsatz und so weiter ähm, Sandhausen, die sind einfach zu schlecht die haben einfach keine äh, nicht die Qualität ähm, wie sie Heidenheim beispielsweise hat, also da gibt es Andrew Wooten, wenn der mal ausfällt, ist es Feierabend das, das gleiche gilt für, für Heidenheim mit Abstrichen wenn da Schnatterer mal ausfällt, dann geht auch nach vorne relativ wenig ja, und dann kommt ja schon Union Berlin. Und wenn Hanik mal halt,
2: ausfällt, geht bei ja. uns auch relativ wenig.
3: <lacht> ich wollte es, ich wollte es nicht sagen, aber es ist so. Ja, also wenn, wenn, wenn Harnik mal ausfällt, dann, boah. Und, ohne
1: Hanik Panik. Wer es nicht gehört hat, das dürfte die Sendung vom vor, von vorletzter Woche gewesen sein. Ähm, kann man definitiv nochmal reinhören. Ohne Hanik Panik. Auch zu finden auf meinsportradio.de. Ähm, ja, Tim hat's angesprochen und das ist das, was mir tatsächlich auch so ein bisschen Sorgen macht. Ähm, Braunschweig hat jetzt viele Punkte liegen lassen die letzten Wochen, jetzt wieder gewonnen und sind dann einfach mal nur zwei Punkte hinter uns, also ein Spiel. Und, beziehungsweise wir spielen den entschieden, die gewinnen sind tatsächlich sogar schon wieder vor uns, wenn es nicht ganz verrückt läuft mit den Toren. Ähm, André, ich muss die Frage stellen. Wann wird Martin Kind nervös? Hängt es tatsächlich nicht, also es ist anders gesagt, es hängt ja offensichtlich nicht von der Spielweise ab und von den gezeigten Leistungen. Hängt es nur vom Tabellenplatz ab?
2: Ja, ich bin nicht Martin Kind. Ähm, ich habe aber eine klare Meinung dazu. Martin Kind wird die Notbremse, wie auch immer die aussieht. Nochmal, das weiß ich auch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob stände rausschmeißen die einzige Option ist, die Martin Kind hat. Man kann ja auch andere Zeichen setzen. Bader zum Beispiel. Aber ähm, ich glaube, sobald Hannover 96 es nicht mehr in der eigenen Hand hat, äh, Zweiter zu sein oder erster in dem Fall, aber das haben wir jetzt schon gar nicht mehr in der Hand. Ähm, wird er auf jeden Fall einen Knall machen müssen. Er muss dann ein Zeichen setzen, weil wie gesagt, der Aufstieg ist alternativlos. Und in der Hinrunde hatten wir es immer in der eigenen Hand und richtig eng wurde es für Stindel äh, jetzt verwechsel ich schon wieder. Wurde es für Stindel eigentlich nur kurz vor dem Karlsruhe-Spiel, als wir äh, aus Bielefeld mit dem 3-3-3 kamen und nochmal hinten raus. Bei beiden Situationen hat sich die Mannschaft aber gefangen, hat teilweise gute Ergebnisse eingefahren. Nach dem Karlsruhe-Spiel hat er eine richtige Siegesserie eingesetzt. Und auch hinten raus, bis auf das Sandhausen unentschieden, aber insbesondere der Sieg in Stuttgart, war ja durchaus sehr, sehr erfreulich. Meine große Sorge ist die, wir haben in der Hinrunde die nächsten Spiele, die da jetzt kommen, alle gewonnen. Das bedeutet also, wenn wir jetzt auch die Spiele gewinnen, die da jetzt kommen, können wir uns im Vergleich zur Hinrunde nicht verbessern. Und das ist ein bisschen meine Sorge, die ich habe. Wir lassen schon wieder zu viel liegen. Sechs Unentschieden und vier Niederlagen sind zehn Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Bei nur zwölf Siegen ist mir das zu wenig. Und ganz ehrlich, Karlsruhe, Tabellenvorletzter. Puh. Eigentlich, wie Bielefeld, müsste man weghauen. Aber dann.
1: Müsste man weghauen, ja, in der Tat. Ähm, wollen wir darüber sprechen, über das Spiel? Ich würde sagen, ja. Machen wir gleich.
3: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Manieraren FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Wir starten
1: mit einer Quizfrage in dieses letzte Segment. Hans, ich behaupte, es wäre sinnvoll, den Spieler, der am meisten Schüsse aufs Tor abgegeben hat, im Spiel gegen Bielefeld, im nächsten Spiel aufzustellen. Ist das richtig?
2: Fabian Flos.
1: Nein, von Hannover natürlich, du Knalltüte.
4: Das ist deine Behauptung? Ja. Ach, wenn du so fragst, sage ich nein. Denn es war Niklas Füllkrug.
1: So. Ah, wer wusste das? Der Niklas Füllkrug ist ja, wie wir alle wissen, erst in der 70. Minute gekommen und wir haben, ich glaube, Tim war es vorhin auch so leicht angedeutet, dass das alles nicht so prickelnd war. Aber nein, er war tatsächlich der einzige Hannoveraner mit drei Torschüssen und damit mehr als Hanig, Schmiedebach, Vosso und so weiter, die dann auf den Plätzen folgten. Ähm,
4: ja, war natürlich Dann möchte ich, dann möchte ich, jetzt wo ich es weiß, würde ich sagen, ja, er muss spielen gegen
1: Okay, dann dann komm, fang an. Wir haben ein bisschen Zeit. Wo baust du den ein? Für wen, für was? Also er hat ja letztes Mal nicht ich von baue, Ich an baue ihn
4: ein, indem ich auf jeden Fall ich persönlich gebe ja äh, gegen so eine spielschwache Mannschaft. Äh, Somka hat da leider noch nicht den Scheiter gefunden und findet ihn hoffentlich auch nicht gegen uns. Ähm, brauche ich keine zwei Sechser als Beispiel. Ähm, dann lasse ich den Schmiede machen mal draußen, der in meinen Augen wirklich auch einfach überspielt ist wie der Klaus ähm, und spiele mit zwei Spitzen und dann setze ich ihn ganz klar neben äh, Harnik vorne. Neben Harnik vorne. Ähm,
1: Tim, ist das eine Idee? Siehst du das auch so? Würdest du das anders lösen? Würdest du vielleicht. Ähm, ja. Also, wir, wir können jetzt nicht gut. auf alle zugreifen, aber Saran Ren, Basé und Uffe sollen ja einigermaßen wieder fit sein. Sind das Alternativen für dich?
3: Also, Uffe auf jeden Fall, ähm, weil er halt ähm, jetzt gegen den Ball auch stärker ist als Fossum ähm, als, ähm, auf rechts und äh, Basé halt auch rechts, ähm, ist gegen den Ball wesentlich stärker. Tim, wenn du das sagst, warum hat er den Uffe nicht eingewechselt in der
2: 65. oder 70. Minute? Weil er nicht fit war. Das
3: weiß ich nicht, ich bin kein Trainer. Keine Ahnung, ich bin doch nicht der Trainer. Von nur, <lacht> ich, ich kann diese Frage nur, nur so beantworten, wie ich in dem Moment äh, finde.
2: Ich wollte über den Finger mal in die Wunde legen, es tut mir leid. Ja. Aber auch das hatte ich überhaupt nicht verstanden, warum der ist egal geil.
4: Ja. <lacht> der, der scheint ja nicht fit zu sein. Der hat, der hat wahrscheinlich auch Stoppwechsel.
2: Wenn er nicht fit ist, hat er im Kader nichts zu suchen.
3: Also... Ich würde, um das jetzt mal aufzugreifen, ähm, würde Vollkrug auch spielen lassen. Ähm, allerdings würde ich ein 4-1-4-1 spielen. Ähm, vorbei dann halt auch Meier ähm, oder Fossum spielen müssten, weil für mich Schmiedebach gesetzt ist. Aus vierlei Gründen. Ähm, Bacalords als Alleinziger Sechser vor der, vor der Kette und ähm, relativ eindeutig als so eine Art ähm, zwischen den Linienraum Ausputzer, also relativ klar als Abräumer, und Miedebach und Meier oder Forsum, einer von den beiden. Ich denke, es wird dann eher der Forsum werden, weil er eben die acht deutlich besser spielen kann als Meier. Ähm, links würde ich dann tatsächlich äh, auf Martin Hanek setzen und rechts auf ähm, Uffe oder ähm, Noah, das muss der Trainer dann entscheiden. Ich persönlich ähm, würde Uffe immer vorziehen, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann würde ich als quasi äh, alleinige Spitze, jetzt so rein formativ ähm, Niklas Vögur auf, aufstellen, weil du damit, damit halt unheimlich viel Flexibilität ähm, gibst. Also im Spiel kann ich das Spiel dieses diese Formation auch verändern. an einem, einem 4-3-3 zum Beispiel mit Uffe und äh, Harnik als, als, als ähm, Flügelzange beispielsweise. Da finde ich halt, das würde uns spielerisch entgegenkommen. Vor allen Dingen gegen, gegen eine aufbauschwache Mannschaft, die Karlsruhe dann mit drei man vorne anzulaufen, das ist dann relativ klar, wo dann der Ball hingeht, meistens hoch und weit.
1: Hoch und weit bringt Sicherheit. Äh, Sicherheit wird unsere Abwehr, alter, was für eine Überleitung. Unsere Abwehr vermutlich nicht haben, denn es gibt mal wieder eine neue Formation oder vermutlich eine Formation. Schlaue Menschen haben ausgerechnet sechs Innenverteidiger Kombinationen hatten wir in den ersten 23 Spieltagen. Und äh, jetzt hat sich Sané in der ungefähr 89. Minute gegen Bielefeld seine fünfte Gelbe abgeholt. Wir haben es hier vor zwei Wochen. Mit dem
2: dümmsten Foul, <lacht> was man sich in der 89. Minute vorstellt kann. Und dieser Typ, ey, der geht mir so auf die Nüsse. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und noch viel mehr richtig, auf, <lacht> dass das Stadion den auch noch feiert, ja. Nur weil er ja. einmal gegen den Ball läuft und ihn zufällig ins Tor köpft. Der hat ein Stellungsspiel katastrophal, sogar gegen Bielefeld. Der hat zwei Kämpfe angenommen, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Bleib da weg, Junge. Dann macht er in der 89. Minute einen Foul, wo du, wenn du weißt, dass du vier gelbe Karten hast. Ei, ei, unfassbar. Bitte auf die Bank und jeder, der jetzt spielt, macht das Spiel seines Lebens, dass der auch wirklich noch drei Spiele da sitzt, bis er es verstanden hat.
4: Vielleicht wollte äh, er nicht Mann, bester ey. Mann gegen Bielefeld, andere du wirst es nie verstehen. Total bester Mann, <lacht> super,
2: ganz großartig. Fürs Aufbauspiel war der Weltklasse kaum rauszudenken. Meine Herren, <lacht> Salif Sane ist der überbewerteste Spieler der zweiten Liga, also unfassbar der Typ, echt unfassbar, der, auf den habe ich mich eingeschossen. Das ist mein Manuel Schmiedebach, dein Hans Schmiedebach ist mein Sane.
1: Falls ihr es nicht gemerkt habt, liebe Hörer, äh, André hat sich auf Sani sané eingeschlossen. Aber erst auch seit zwölf Wochen oder so. Keine Ahnung. Schon länger auf jeden Fall.
2: Ja, aber nicht länger.
1: Also um das noch zu Ende zu bringen, ähm, ihr habt es natürlich vor zwei Wochen hier schon gehört, dass äh, wir drei Leute hatten, die gelb gefährdet waren mit fünf Game-Karten. Und jetzt sind Anton und Prip wieder da. Sani hat sich seine fünfte abgeholt. Und wir müssen mal wieder hinten ein bisschen irgendwas basteln. Ähm, Hans-Anton kommt vermutlich gesund wieder. Und ersetzt nahtlos Sané. Nee. Wie machen wir das? Nein. Wie machen wir das? Hans. Warum denn nicht?
2: Nein, Anton für Argenberg und Philippe für Sané. Ach,
4: Gott. du heilige Philippe. Warum möchtest du denn Argenberg rausnehmen? Hä? Bitte? Bitte?
2: <lacht> Hans, tut mir leid. Was
3: der ist, das ist denn dafür getan, dass der nicht mehr mehr aufgestellt wird. Das Sendung.
4: Also, Entschuldigung, aber... Das
3: der spielt der nicht mal in der U21 regelmäßig. Nicht mal da spielt der. Ja, zu Recht. Ja, genau.
4: Okay, also wäre Anton auch so stark gewesen, wenn er nicht die Spielpraxis und das Vertrauen des Trainers bekommen hat. Ich denke, Stände kann das schon sehr gut einschätzen, dass er ein junger Spieler ist, der Talent hat. Jetzt hat er die Chance gehabt, Bielefeld war stark auf der Seite. Das natürlich wurde er auch oft äh, ausgespielt. Das, das habe ich auch gesehen. Er hat kein gutes Spiel gemacht. Aber er macht, es äh, fried ihm auch nicht viel, wenn wir jetzt alle auf ihn rumhacken und er nie wieder ein Bundesligaspiel macht, sondern. Wie wenn hat das Spiel in Karlsruhe hat, gespielt, und war auch katastrophal. Hat er ich das? glaube, wir brauchen Anton eher auf eher als Innenverteidiger und auf der rechten Position ist es tatsächlich, ähm, ob der jetzt ein Sorg spielt oder in Arkenberg tatsächlich egal oder äh, Sorg, ist, glaube ich, sogar noch eh noch nicht äh, wieder dabei. Ähm, aber ich würde weiterhin eine Chance geben, gerade gegen eine spielschwache Mannschaft wie Karlsruhe. Den stelle ich doch nicht gegen Braunschweig oder gegen Stuttgart auf, sondern gebe ich im Spielpraxis gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Mhm, mhm, mhm.
2: Ja, aber wir sind doch ja nicht bei Hattrick, äh, Hattrick 3 oder Anstoß 4 oder so, wo du, wenn du verlierst gegen Karlsruhe, einfach nochmal neu startest und einen alten Spielstand legst. Ich meine, ganz ehrlich, Arkenberg hat doch bewiesen, und das ist gar nicht böse gegen den Jungen, aber er hat doch bewiesen, dass er weder Zweitliganiveau hat, noch Zweitliga-Ersatzniveau hat. Ja, Das war doch mehr als deutlich. Ich erinnere mich an das Hinspiel gegen Karlsruhe zu Hause im Niedersachsenstadion. Da ist er auch gekommen. Das war auch Katastrophe. Ich habe noch keine guten 15 Minuten von dem gesehen. Das reicht nicht. Und wir können doch keine Experimente mehr erlauben, weil der Spielpraxis sammeln soll. Wozu soll der denn Spielpraxis sammeln? Ich will aufsteigen und jetzt sind wir uns doch bitte einig, der nicht in der Bundesliga spielt, oder? Also ganz ehrlich, da müssen wir den Sacker wieder zurückholen oder irgendeinen so Scheiß. Aber das geht doch gar nicht. Also es tut mir leid. Und ganz ehrlich, der Philippe, jetzt mal ohne Flachs, ja. Ich weiß, jetzt, jetzt denken alle, okay, der jetzt spinnt, der komplett, was wir <lacht> schon gedacht haben. Aber den Philippe, ich hätte Philippe gegen Bielefeld in der 85. Minute eingewechselt, anstatt dem Sobich, ja, und hätte den in die Innenverteidigung gestellt und hätte zu seinem Nähe gesagt, du machst jetzt den Piquet und läufst nur noch im Strafraum rum. Ja, Du bist groß, bist nicht der Hellste, kannst reinköpfen. So, ähm, ich, also den Philippe würde ich eher bringen, der hat mehr Erfahrung, der macht einen technisch besseren Eindruck für mich als der Akenberg. Nur kannst du Philippe dich auf rechts bringen, also musst du Anton, wenn fit, Gott möge es äh, richten, auf rechts bringen und dann für Sané eben Philippe. Alles andere wäre doch katastrophal, solange Sorg
3: verletzt ist. Es ist auch für, für äh, Albon und für den Spieler nicht besser, wenn Philippe spielt, weil wir haben ja noch keinen Links, kein anderen Linksfuß. Also in, in, in der Kette ist der für mich auch eigentlich ja nicht gesetzt, aber ich verstehe nicht, warum er so selten spielt. Spielt
1: den ein Albonauts, Also glaubst du, dass, dass er Albonauts spielen lässt oder dass er Prips spielen lässt? Fit sollten sie ja beide also wenn, sein.
3: Wenn er, wenn er jetzt den hübschen Edgar auf links stellt, nachdem nachdem nach dem, nach dem, nach, nach dem äh, was ich da gesehen habe, also dann, weiß ich nicht, dann dann könnte er mich einweisen, da wäre ich, wär ich bekloppt. Das kann doch keiner mehr ernst nehmen. Also, ich meine wirklich, diese personalie ecker Pripp auf links ist gescheitert. Der Typ als ich, der Spielertyp, der nicht, aber auf links ist das. Nein, Alter, warum Warum sollen wir das tun? Aber, ich habe noch gesehen, gegen, gegen Dresden, der der Elbonus und Karaman, die waren drin und das Spiel war sofort wesentlich besser. Er also, er Spielerisch allein schon. Gott,
2: ey. <lacht> der stark Eva Foss und könnt in jeden
3: Verteidigung. Ja, Na, das haben wir gegen genau. Bielefeld schon
1: laufen sehen. Das, das, da können wir ja irgendwie dankend drauf verzichten. Ähm,
3: Oder rechts hinten.
1: Ja, 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 ja natürlich. Äh, ganz großartige Ideen. Ähm, ja, also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, dass das Albonotz äh, wieder spielt. Ähm, fand ihn jetzt auch nicht so also stark er, das, gegen Bielefeld, er, wie Tim ihn fand, ähm, aber... Ich, ich ich will mein, meine Hand geben. Ey, der Pripp, der war nur ein Spiel gesperrt und danach ist er raus aus der Mannschaft. Das ist nicht typisch Stände. Das ist nicht, das, stimmt. das, das ist die nicht
2: typisch. Der, der macht doch alle fünf Minuten wechselt dort der Wild rum. Wenn der Albanorz nach der Partie, nach den Partien, die er gezeigt hat, insbesondere Klammer auf, wir hatten es vorhin mit, äh, äh, mit Meier schon besprochen, zum Thema starke Standards, Klammer auf, nochmal Klammer auf, was ist so eigentlich mit Meier? Lassen wir den jetzt spielen oder nicht? Aber egal, kommen wir gleich zu. Wenn du Albanorz jetzt aus dieser Mannschaft rausnimmst, der stabilste Spieler, der Viererkette, ja? Und stark bei Standards und auf der linken Seite einer, der in der Lage ist, auch mal eine Flanke zu machen, ne? Wenn du den raus, und also, dann tut es mir leid, dann kann Stendel auch direkt zu Herrn Kinn sagen, komm, ich habe keinen Bock mehr, gib mir eine Abfindung. Mach du weg. es. Das ist, doch, das ist doch, also ich bitte, das ist doch albern, das kann doch nicht der Ernst sein. Ich habe nichts gegen Prip auf der Position, stimme ich Tim zu, kann man ihn nicht bringen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber du musst doch ein gewisses Grundkonzept haben. Du musst doch eine ungefähre Startelf im Kopf haben, mit der du in so eine Saison gehst. Oder wenn sich von mir aus ein paar Verletzten, mit denen du dann die Saison durchspielst. Es kann doch nicht sein, dass alle fünf Minuten hier Taktiken, Spieler wild hin und her gewürfelt werden, ja, und am Ende haben wir, du hast es gesagt, sechsmal neue Innenverteidigung, am Ende weiß keiner, wie sein Nebenmann mit Vornamen heißt. Das ist doch abstrus. Und jetzt kommen wir das zum nächsten Problem. Was ist denn mit Meier? Lässt du den jetzt wieder auf der Bank? Lässt du wieder Felix Klaus spielen? Lässt du wieder Karaman spielen? Also. Der macht sich da Baustellen auf, es ist echt unfassbar.
1: Ja, jetzt haben wir ein paar Baustellen, das wird doch super, ich freue mich auf Baustellen. Da haben wir wenigstens was zu Diskutieren nächste Woche und äh, wir haben ein, ein spannendes Spiel, oder beziehungsweise die Aufstellung am Samstag wird spannend. Wer ist vor Ort? Ist, Tim, fährst du hin?
3: Nee. Ich weiß nur, dass nee, Kai, äh, Kai hinfährt.
1: Kai wird hinfahren. Ich werde hinfahren und dann ähm, wird Hannover lieb dort vor Ort vertreten sein. Wir müssen tippen über die Tipps vom letzten Wochenende. Da decken wir einfach mal ganz dick den Mantel des Schweigens. Ähm, zumindest Lutze und ich habe die Anzahl von Hannovers Toren richtig. Alle anderen waren, alle anderen Tipps waren nicht so gut, um es mal ganz deutlich zu sagen. Tim, du darfst anfangen. Was erwartest du am Samstag? Wie geht das aus?
3: Ich erwarte ein ähm, sehr kampfbetontes Spiel, in dem äh, Hannover die individuell bessere Mannschaft ist und auch klare Torchancen sich herausspielt. Ich erwarte, dass wir da 2-1 bis 2-0 gewinnen.
1: Sagen wir mal 1-2, damit du nicht beide Ergebnisse den anderen wegnimmst, denn Hans macht weiter. Ich sage 2-2. 2-2, was passiert danach äh, in Hannover mit auf dem Trainerposten?
4: Gar nichts. Ich glaube okay. tatsächlich, ähm, dass bis zum Ende der Saison man an festhalten wird und äh, ja. wir in dieser, das ist leider so. Wenn wir auch, ich glaube, wenn wir reagieren können, ist es schon zu spät und es wird auch einfach nichts bringen, äh, ein Trainerwechsel. Das kann ja auch mal richtig in die Hose gehen. Also Braun wir hier in auch schon erlebt haben. Bra
1: Braunschweig spielt nächste Woche zu Hause gegen Stuttgart am Montagabend, das heißt die können schon mal beide, äh nicht beide sechs Punkte einfahren und Union spielt zu Hause gegen Würzburg, das sind die Spiele unserer Gegner, ähm, das heißt wir können theoretisch praktisch können wir auf Platz vier abrutschen, André, wie geht's aus?
2: Also ich hoffe auf ein locker flockiges 3-1. Ich erinnere mich aber an das Hinspiel, als wir 1-0 mit dem größten Gammelfußball der Welt gegen die schlechteste Mannschaft der zweiten Liga gespielt haben. Ich befürchte, ich befürchte ganz ehrlich, dass wir da irgendwie 1-1 spielen. Dementsprechend sage ich 1-1. Jetzt mein Tipp noch. Ich tippe Gewinner 4-1 und
1: es ist nächste Woche hier Ruhe im Karton. So, das war's für diese Woche. Die Stunde ist voll, meine Damen und Herren. Das waren Tim, André, Hans und mein Name ist Tobi. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tun wir das? Ist nicht Länderspielpause endlich mal? Ach, oh, verdammt, es ist keine Länderspielpause. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir über das Spiel in Karlsruhe sprechen und dann natürlich auch über die Partie gegen
0: 1860. Tschüss. Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auch auf meinsportradio.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?